1: Nación Z arranca una nueva hora, son exactamente las 7 y 1 de la mañana Buenos días Puerto Rico, desde aquí desde Z93 porque usted nos escucha a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez a través de las redes sociales, a través de Mega TV usted búsquenos ahora en Facebook, dele seguir a Nación Z y dele share para que todo el mundo vea y sepa cómo es que usted se mantiene instruido y al tanto de lo que está pasando en Puerto Rico. Un beso grande a una señora que está tiradita para atrás, costadita, disfrutando de Nación Z ahora mismo, a ajopadita. Te adoro mi santa madre, Ari. Un besote. Jorge, buenos días. Arranca una nueva hora. Suelta bueno, ese teléfono que te tienen loco. A mí me tienen el teléfono explotando es
2: que y ahí. surgió una noticia la maldita mal interesante también, que es importante. ¿La que la que la qué? bien interesante. ¿La que la que
1: Bien interesante. ¿La de interesante. Escucha que te conviene. O sea, no escucha, escucha que te conviene. no, no me venga con la maldita. No Cuando Pierluisi mal
2: regresa a Puerto Rico, tiene que firmar el aumento de los bomberos <ríe> 2.500 pesos ¿Cómo? mensuales, porque se aprobó en Cámara y Senado, así que eso está sobre la mesa del gobernador. Me alegro por así los bomberos. Para los bomberos, se aprobó en Cámara y Senado. El gobernador debe firmar la medida, son 2.500 pesitos mensuales de salario. Contemplado, está contemplado en el presupuesto, así que aquí en cámara y senado del presupuesto para que esta firma pueda pasar. Pónganse de acuerdo, mi gente. la en ambos cuerpos. Buenos días, Puerto Rico. Siempre un enorme privilegio estar con ustedes aquí discutiendo. Los océanos de información Pero que tenemos aquí en Nación Z para ustedes dándole <ríe> contenido de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico con análisis, diferentes puntos de vista de los que a usted le gusta para poder estar en esta conversación de la que ustedes son partes a través de nuestro Facebook de Nación Z, de las redes sociales, mensajes de texto, en la aplicación, la música, el podcast, todo lo que tenemos disponible para que usted esté al día de lo que pasa en el país. Así
1: mismo es, en esta nueva hora llega por ahí Jesús Manuel, Jesús. ¿Qué está pasando dentro del Partido Popular? Usted tiene que contestar varias preguntitas por acá que le vamos a hacer en Nación Z y por ahí también viene el licenciado Leo Aldrich. Vamos a hablar un tema bien interesante con el licenciado tengo mucha curiosidad y vamos a aprovechar que está con nosotros acá en Nación Z para preguntarle de eso pero eso lo va a saber usted más adelante así que ahora vamos a ver cómo está Puerto Rico y el mundo con Carla Cristina adelante.
3: Buenos días, Saudi. Buenos días, Buenos Jorge, días. y todas las personas que nos ven. Y eh, nos Carla, escuchan. Carla, Cuéntale. Carla, es, es un mar de interesante. Océanos, yo, yo océanos. Le, yo le quería recomendar a Jorge que nos siguiera diciendo mar, 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 porque no eso sé. suena entonces a que él hace un análisis a guau. Wow, y wow. eso no es cierto. Él hace el mejor. Así que, Bueno, no, interesa. no, no, párale con eso de Ni okay.
2: Salau tampoco, oye.
3: <ríe>
1: gracias, pero gracias. Tiene, pero, tiene,
2: pero en la cresta hay buenas olas, ¿sabes?
1: Así mismo Carla. <ríe> <Ay, ríe> pues, vamos directo
3: a los titulares si es que luego de que la legislatura no lograra aprobar ayer el presupuesto para el próximo año fiscal, la Junta de Control Fiscal adelantó que solo certificará un presupuesto que cumpla con el plan fiscal. Mientras el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Jesús Santa aseguró que son altísimas las posibilidades de que el organismo fiscal adopte su propio presupuesto debido a que el Senado no tiene los votos para aprobar las medidas. Y por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi urgió ayer a los líderes de la Asamblea Legislativa a que armonicen sus diferencias y les emplazó a actuar con la debida flexibilidad y desprendimiento para atender las medidas que todavía siguen pendientes para viabilizar el presupuesto que será vigente desde el próximo primero de julio, o sea, este viernes. Y en temas internacionales, el gobierno de Turquía firmó un acuerdo con Finlandia y Suecia, mediante el cual el primero levanta su veto a la adhesión de los otros a la OTAN, mientras el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, advirtió a los aliados de la OTAN que deben prepararse para una década más peligrosa y les instó a invertir más para modernizar la defensa y restaurar la disuasión en Europa. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Somos du -du 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación. Nación Zeta por el App, música y la Z.
1: Estamos listos para tener en entrevista nada más y nada menos que a Jesús Manuel Ortiz, representante del Partido Popular Democrático, uno de los líderes jóvenes que ya se nombra por ahí, se habla de que pudiera estar haciendo un anuncio importante de cara a las próximas elecciones. Así que vamos a darle la más cordial bienvenida. Buenos días.
4: Buenos días a ti, Saudi, a Jorge, la gente que nos escucha. La mar de agradecido que no, me tengan aquí No, 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 no
1: me digas la de... Un océano de
4: oportunidades
2: para <risa> ustedes, Jesús, representantes. esa no
1: puede ser tu introducción aquí. <risa> Mira, la mar de interesante está la gallareta que tienen los... Mira, Tatito y Jesús Manuel se están... Mira, Jesús Manuel, perdóname. Tatito y José Luis Dalmao. Sí, Qué no, fuerte. yo no,
4: no estoy ahí en ese...
1: Mira, tú no estás no. en ese revoluto pero qué fuerte ha sido Tatito Hernández, lo ha sido contigo, lo ha sido con Ramón Luis, lo ha sido con Héctor Ferrer y eso está ahí, la historia no se borra. Es un, es un líder que dobla muñecas o pretende doblar muñecas. ¿Qué va a pasar con las faltas de respeto a los líderes dentro del propio Partido Popular? Tú siendo uno de ellos... Tú dirás si eventualmente estarás haciendo un anuncio. Eso te lo estamos respetando porque será a tu momento, sí o no. Pero ustedes tienen un hueso duro de roer ahí dentro. ¿Hacia Mira, dónde va el partido cosas, popular?
4: Varias cosas, verdad. Porque si existe si una no pregunta eh, compuesta.
1: Uh -huh. eh, ¿Y señalamiento en caso, directo?
4: Sí. En mi caso, yo pues mi relación de trabajo con el presidente de la cámara. Eh, siempre ha sido una en la que en la que eh, se ha mantenido el diálogo o sea, yo no, yo no te puedo decir siendo totalmente franco contigo que que hemos tenido una, una diferencia eh, hemos tenido diferencias del caucus muchísimas verdad pero pero es parte de la dinámica que se da allí eh, así que en ese sentido pues una diferencia como la que hemos visto públicamente no, no hemos tenido eh, él y yo, y eso pues, quiero dejarlo ver la de la claro. Eh, Pero desde un principio,
1: ustedes arrancaron este Jesús Manuel, por supuesto, en un principio o sea, la Cámara arrancó con el, con, 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 con con la aplanadora la, la, la de, de, de Tatito, y por, hoy por tenemos te digo, a un Ramón eh, Luis con los brazos cruzados en la cámara, castigado. que
4: hemos tenido diferencias, pero obviamente mm. unas son diferencias públicas como las que estamos viendo aquí, y otras son diferencias internas en el caucus, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué y vamos a hacer internas. con eso? ¿Qué hemos ¿qué tenido va a pasar? muchísimas, eso es una realidad, pero eso es parte de la dinámica. Es lo que te quiero decir para separar un poquito, hacer una diferencia entre lo que hemos visto públicamente ayer y hoy y lo que ha pasado, por lo menos en mi caso y en el propio caso de, de, de Ramón, que o sea, han sido diferencias internas. Eh, que todo el mundo conoce, ¿verdad? eso nadie lo puede negar. Eh, ahora bien, sobre lo que está pasando, eh, yo creo que aquí, eh, luego de lo que sucedió ayer, pues todo el mundo debe eh, dar un paso atrás ¿no? y, y establecer cuáles son las, o cuáles deben ser las prioridades de cada uno eh, de los cuerpos en el momento en el que estamos, que estamos culminando una sesión eh, en la que se necesitan aprobar unas medidas importantes eh, para el país. Nadie puede pretender que no existan diferencias en, en términos de trámites legislativos. Ahora bien, hay que, verdad, tenemos que modular esas diferencias y tenemos que de inmediato cambiar el canal y, y regresar a, a uno donde el trabajo para aprobar este tipo de medidas sea la prioridad. ¿verdad? Yo no puedo, eh, en cuanto a lo que sucedió en esa controversia, no está, no fui parte de las negociaciones, no sé qué conversaciones se dieron entre ellos. Lo que sé, como, al igual que ustedes, es que no se pudo acordar la aprobación de, de una de las medidas. Y en ese sentido, pues luego de, de la, ¿verdad? la situación pues, que ha sucedido en, esto, en, en los últimos dos días, mi llamado es a que podamos sentarnos nuevamente a la mesa de trabajo y que pueda eh, lo que eh, triunfe, ¿verdad? O lo que, lo que se logre sea el propósito principal, que es la aprobación, en este caso, del presupuesto. Y, y, brega, y trabajaremos con las diferencias. Y con lo que haya sucedido en esas conversaciones, va pasar, luego Manuel, de esa, de ese, ¿se va de a aprobar el
1: presupuesto o se lo van a dejar a la Junta de Control Fiscal? Bueno, ¿Qué nosotros, dicen los aires el, el deseo, allá adentro?
4: El deseo es que se quiera aprobar. Obviamente hay una fecha límite que se pasó, no que, que, que no que se con la cual no se cumplió. ¿Cuál va a ser la determinación de la Junta? Pues eso ella ya ellos anunciaron que van a tener un presupuesto para el día 30, pero por lo menos a mí no me quedó muy claro si, si esa expresión significa que van a, a permitir todavía un día más o dos de negociaciones o si wow. ellos van a ir directamente a hacerlo. Así que Sein, eso siete. lo sabremos en los próximos días. Nosotros tenemos sesión hoy en uh -huh. la Cámara. Nosotros no, en la Cámara nos citaron a sesionar a la una de la tarde. Eh, así que pues veremos una vez estemos allí si es que hay información nueva.
2: Representante, de igual manera eh, han surgido diferentes voces dentro del Partido Popular Democrático solicitando la renuncia al presidente José Luis Dalmao. Sin embargo, usted no es una de esas voces. Usted lo que ha dicho es que hay que sentarse en la mesa, dialogar y establecer cuáles son los puntos eh, dentro de las propuestas que bien ha planteado el presidente del Partido Popular y el senador Dalmao. Esta mañana sí. reaccionaba yo diciendo que prácticamente todo los que, el grupo que ha pedido de alguna manera la salida del MAO está un poco amarrados al tema de la libre asociación o la soberanía. No necesariamente. Esto tendrá que ver con el tema de, de las definiciones que ha planteado José Luis Dalmau quizás en el borrador o moción que presentaba presentarle a la Junta de Gobierno.
4: Mira, yo, yo esa, esa pregunta te la podrían contestar la, las personas que, que han hecho ese tipo de expresiones. Eh, son personas, por ejemplo, el caso del alcalde de Hormiguero, una persona seria, uh -huh. una persona que es un líder respetado dentro de nuestro partido, que ha sido siempre una voz, eh, de lo que yo conozco de él, una voz de, de unión ¿no? y, de, y, de, y de respeto interno. Posiblemente hay una preocupación y yo, y yo puedo entenderlo sobre, por lo que ha sucedido en las últimas dos semanas. La realidad es que hemos tenido dos semanas. Eh, intensas dentro del Partido Popular con, con muchas eh, discrepancias sobre eh, determinaciones que ha tomado el presidente en mi caso y quiero, y quiero dejar eso claro, Jorge, te agradezco la pregunta o sea, eh, esto no se trata aquí de estar pidiéndoles renuncias al presidente, eh, yo, yo respeto a la figura del presidente y personalmente al compañero José Luis del Mato. yo he tenido quizás eh, diferencias de política pública con él, eh, como legisladores que somos los dos, eso se da allí todo el tiempo, mi llamado ha sido y es a que se tiene que citar la Junta de Gobierno para que tengamos conversaciones y una discusión intensa sobre las propuestas que, sean, que, que el mismo presidente hizo y sobre los incidentes más recientes. Y eso me parece a mí es lo que corresponde en un momento como este. Yo no, no, no creo que sea momento eh, ahora, por, lo menos, por eso no, no lo he hecho, de, de solicitar renuncias a nadie. Él es el presidente del Partido Popular y, y yo creo que nosotros como populares tenemos que, que entender que esa figura pues, tiene una importancia vital uh -huh. para nuestra institución sin duda muy alguna. Bien, eh, ahora, la, la conversación se tiene que dar, o sea, no, no, se, no se debe posponer más uh -huh. esa reunión porque eh, este tipo de discrepancias, de discrepancia, Saúl y, y Jorge, si no se discuten, es como una bola de nieve. Muchas claro. veces siguen creciendo porque o pueden haber malos entendidos o pueden haber expresiones que no se, no se, o se comprendieron de una manera distinta o simplemente eh, al no discutirse, pues, pues no se resuelven las la, la, la diferencias.
1: Jesús Manuel, sí. lo que es interesante es que ya eh, José Luis Dalmado había establecido verdad que se iba a hacer esta reunión, incluso sorprendió a todos y todo el mundo dijo mira, se avivó el fuego popular, esto, esto reactivó a todo el mundo. De momento llega una carta de Tatito Hernández haciendo unas sugerencias por posición de fecha. No se logran poner de acuerdo internamente. En medio de la bueno, crisis, aumenta la crisis. O sea, le siguen añadiendo más. Y la triste realidad es que tienen dos posiciones privilegiadas, tanto Tatito como, como, como José Luis Dalmao, que hoy estamos viendo que está afectando al país en general la toma de decisiones o las guerras o luchas internas que puedan tener el partido. Porque bueno, eh, sí. eh, la, es evidente, Jesús Manuel, es muy triste que esto no, esté pasando y esto no, eventualmente sí. afectará la imagen del partido ante, ante no, el país.
4: Eh, volvemos. Sin duda hay una diferencia que pues, públicamente está ahí o sea nadie uh -huh. te va a tapar el cielo con la mano eh, ahora bien en una legislatura como la que nosotros tenemos Saudi, que es una legislatura donde prácticamente no hay los votos uh -huh. de ningún partido para poder aprobar medidas eh, y muchas veces por ejemplo en el caso del Senado el planteamiento que ha hecho el presidente que volvemos yo estoy partiendo de lo que se ha dicho públicamente porque yo no estuve internamente en esas conversaciones uh -huh. un voto de cualquier delegación que no esté eh, de acuerdo o que simplemente no esté no es disponible detiene una medida, ¿verdad? Y, y, y en, en las conversaciones que se dan internamente, por supuesto que surgen di, di, diferencias. Esto no es la primera vez que sucede ni eso con el Partido Popular. Lo que pasa uh -huh. es que muchas veces no, no, no nos recordamos de cuatro años anteriores. Donde no, han no, o sea, yo saqué
1: un caso, el caso de en el 2008, hay un caso bien interesante claro. entre la presidencia presidencia de, de, de Johnny Méndez eh, y Kermit McClinton. Sí, o sea, que esto sí, no es nuevo. Sí.
4: Lo lo, es que lo, no es nuevo, no lo es. Lo, Esa, lo que es, la
1: pasa es que no podemos seguir pensando en lo que pasó. Tenemos que seguir pensando de cara al futuro. Y el presente nuestro depende de, de, de ese presupuesto. Y, y, y es, es absurdo. Y hay que escuchar bien. Eh, Bonivarela Varela reclamó que le, pres le metieron un, 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 un proyecto con nuevas páginas que tuvo que detener y dijo, no lo puedo aprobar, que fue la cuestión del código electoral. Viene Exacto. de momento, y eso lo hace el Senado a la Cámara, y viene la Cámara y le mete un proyecto con 304 páginas a José Luis del Ma, a las 9 de la noche, no lo puede aprobar porque hay que leerlo. Entonces, ¿dónde está la mano, la mano, tú sabes, la mano negra bueno, en la asunto? Y, y
4: volvemos, el planteamiento de la Cámara es que ese proyecto de 300 páginas se había estado discutiendo entre las dos comisiones de Hacienda, de uh -huh. el, la Comisión de Hacienda de la Cámara y la Comisión exacto, de Hacienda del Senado. Exacto. O sea que ciertamente sí había información en los dos cuerpos sobre lo que había en el, en el proyecto. Por supuesto que a última hora hay que revisarlo porque si se hace un cambio, pues se tiene que actualizar. Pero volvemos, ese tipo de medidas siempre es compleja, Saudi, y, y siempre es que sucede, te, te, te. este tipo de cosas sucede. Claro está, por eso reitero mi llamado aquí. El llamado tiene que ser a que después de lo, de lo que sucedió ayer hay que sentarse hoy a, a, a la mesa de trabajo para que se puedan dar los acuerdos necesarios para que la medida se pueda aprobar. Eh, nadie pretende, ¿verdad? los que conocen la manera en que funciona la Asamblea Legislativa de siempre, que allí se aprueben las medidas sin, sin situaciones álgidas, sin diferencia uh -huh. sin que alguien se levante molesto de la mesa, sin que alguien diga que no vuelve a sentarse con la otra persona y... y, y tenga que luego pasar un, un, un rato y regresar a la mesa después que quizás pase el, el mal rato, como decimos nosotros. Eso sucede allí todos los días, en todos los proyectos. Y cuando tú tienes una asamblea legislativa que un voto te hace la diferencia, porque no olvidemos, por ejemplo, la asamblea legislativa del cuatro pasado, el PNP tenía 34 votos. O sea, podía perder ocho votos y como quiera podía aprobar. Uh -huh. Y el Senado tenía 22. Podía perder todavía ocho votos y podía aprobar la medida. Aquí el Partido Popular tiene 12 en el Senado, o sea, no puede aprobar nada solo, necesita dos de otro partido, y en la Cámara hay 25, o sea, que no podemos aprobar nada solo, necesitamos uno por lo menos de otro partido, así que esa dinámica complica la situación, y, y por supuesto, la responsabilidad, yo creo que ahora lo que corresponde es que después de, de, de la molestia y de lo que sucedió, hay que sentarse a la mesa y buscar las alternativas para que se pueda aprobar esa medida y las otras que todavía Eso están. Esa es la política
1: pública, el, pero la política de partido, ¿qué, ¿qué recomendaciones o qué mensaje usted le tiene al presidente de la Cámara y al presidente del Senado como líder joven nuevo, ah, con, no, con muchas duda. aspiraciones y deseos de servir?
4: Sin duda, esto no es una situación que los populares aprueben. O sea, el popular de fila que está llevado, si hay algo que le molesta es ver a su liderato en diferencias públicas uh -huh. y eso y esa lo vemos todo, yo lo veo todos los días en la calle yo visito los pueblos, hablo con la base y eso es un planteamiento, así que mi llamado no es muy distinto al que hice en el tema legislativo ya somos compañeros de partido va, las diferencias van a existir hay que dilucidarlas de la manera de la mejor manera y esta no es la mejor manera por supuesto, así que eh, eh, ese es mi llamado, vamos a sentarnos a la mesa como correo vamos a tener las discusiones internas que hay que tener y las diferencias se dilucidan dentro de la casa por eso es importante que se convoque la Junta de Gobierno. Y lo tengo que reiterar. Y en ese caso, pues, quien la puede convocar es el presidente. Así que, eh, de, de, no solamente la propuesta que él hizo sobre el partido, sino las diferencias que han surgido en la Asamblea Legislativa deben ser parte de la discusión interna lo antes posible dentro de la Junta de Gobierno.
2: Dentro de todo el proceso, eh, pues, que hay una Junta de Gobierno que está ahora mismo sin fecha. No, no sabemos cuándo se va a reunir. Quedó pospuesta la misma por las diferencias eh, que sean, que bien explicó el presidente José Luis Dalmau. De, de cara a ese proceso de Junta de Gobierno... Eh, usted ha dicho que eventualmente pase la junta de gobierno, usted va a tomar una decisión de por dónde va la cosa. Eso queda reiterado.
4: Bueno, lo, lo primero que hay que eh, observar es que no sabemos eh, si el proceso que se lo que se propuso, no, la propuesta que se hizo. ¿Cuál es el futuro de esa propuesta? O sea, si se va a abrir una elección, si no se abre una elección, si se espera en noviembre, si es antes. Y yo creo que la decisión, en, en, no solo en mi caso, Jorge, de cualquier persona que esté eh, atento al proceso. Eh, primero hay que conocer es cuál es la determinación uh -huh. ¿verdad? Y, y por eso eh, a mí mucha gente me preguntó la semana pasada y yo insistí en que yo iba a esperar la junta de gobierno para ver cuál era el resultado de la junta y que después yo iba a estar en posición de anunciar cuál era mi determinación y al final del camino el tiempo me dio la razón uh -huh. o sea, lo, lo razonable era esperar a que la junta se diera ahora no tenemos una, una fecha no sabemos si el proceso se va a dar eh, y yo no voy a adelantar nada porque podría estar hablando de un escenario que, que al final del camino no exista. Así que en ese, en ese sentido, eh, para mí es fundamental que la Junta se dé y conocer si en efecto va a haber un proceso de elección de toda la Junta de Gobierno para que cada cual pues, podamos determinar dónde entendemos que podemos servir mejor. Hasta que eso no suceda, Jorge, yo estaría especulando bueno. aquí y, y me parece que no es lo correcto. Qué, qué triste, pasa. qué
1: triste que, que, y que es sabio de tu parte, Jesús Manuel, el que el que esperar en este momento que se den unas cosas para lograr otras es la única opción y solución. A mí me parece muy muy triste porque eso implica atrasos, ¿verdad? Eh, eh, en el desarrollo de líderes, en el desarrollo de, de las, los planes y aspiraciones, que, que traigan buenas propuestas de cara a bueno, unas nuevas yo, elecciones.
4: Según el reglamento, eh, tenemos hasta noviembre para hacerlo, pero yo reitero mi llamado Saudi. Eh, el, el Partido Popular necesita una renovación,
1: Cierto.
4: Era una renovación de, de no solamente de liderato. Y eso no significa, volvemos y lo he dicho muchas veces, eh, que nadie tiene que irse. O sea, eso no significa sacar a nadie, significa sí, que, que los roles se asumen distintos roles. Y en ese sentido hay un reclamo de la base del Partido Popular de renovar toda nuestra organización política eh, y muchos otros aspectos de la institución y yo creo que eh, tenemos que hacerlo lo antes posible
1: en los partidos políticos se suma nunca, nunca se debe no, rezar sí, y obviamente
4: ojalá logremos tener un <ríe> presupuesto
2: aprobado lo antes posible para no Hay regresar hacia hoy. atrás echar hacia atrás en este tema y que de repente tengamos que nuevamente se estar trabajando con promesas y la Junta cuatro años más en vez de ir bajando Uy. el tiempo para la salida de la Junta que es lo que el país espera gracias representante gracias, gracias a a
1: esta es tu casa siempre ahí estuvo y bueno interesante el ángulo verdad que, que trae eh, Jesús Manuel y es un detente está paralizado todo by
2: the way Jesús Manuel no había hablado en ningún lado qué bien eh, yo gracias estas son la las confianza. primeras expresiones que hace sobre todo este tema más allá uh -huh. de decir en los medios ¿verdad? en los periódicos eh, de que no iba a... por lo menos yo no había escuchado ¿verdad? Uh -huh. de que no iba a, de que no iba a pedir renuncias a nadie pero yo creo que es la primera expresión que hace eh, radial televisiva sobre este qué tema bueno. expresándose en general y Acá entre nosotros vi un Jesús Manuel conciliador eh, Saudi buscando uh -huh. como que mira, vamos a bajar y las aguas y vamos a sentarnos uh -huh. porque todos son líderes o sea el presidente del Senado, el presidente del Partido Popular tiene su liderato, el presidente de la Cámara Rafael Téltito uh -huh. Hernández tiene su liderato y me parece que han adelantado mucho cuando se ponen de acuerdo son más las buenas que las malas pero uh -huh. las malas llaman más la atención creo que tienen que sentarse porque cuando se sientan todos, incluyendo el señor gobernador adelantan causas Gracias. lo han hecho antes Vuelvan a hacerlo. Así mismo. Gracias a
1: Jesús Manuel por estar con nosotros, Jorge. Estás muy bien acompañado. ¿Con quién estás hoy?
2: Está con nosotros para hablar de temas legales como todos los miércoles, licenciado Jorge Molina. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Licenciado, estados provisionales de derecho, ¿con qué se come eso?
5: Pues estados provisionales de derecho básicamente es una ley que ha sido creada para proveerle un mecanismo legal a la ciudadanía de poder llegar a ciertas soluciones inmediatas de ciertas controversias sin tener que acudir pues, a los foros regulares como es una demanda o una querella en DACO, ese tipo de cosas, facilita mucho lo que usualmente es un proceso largo, costoso y complicado. O sea que esto no es una sentencia como tal. No, esto no es una sentencia. Un Estado Provisional de Derecho básicamente es una resolución, una orden emitida por un juez municipal que crea, a diferencia de una sentencia que es un estado final, crea un estado provisional temporero de lo que se va a hacer en lo que se hay un, se lleva a cabo un procedimiento normal ante el tribunal de primera instancia o que las, las partes puedan llegar a un acuerdo. Y al no haberlo de esa forma... No se puede apelar tampoco. No, no, no es apelable, sin embargo, si una de las partes no está de acuerdo con esa obra, con ese estado provisional de derecho, sí puede ir al tribunal de primera instancia y solicitar el procedimiento ordinario. El que se toma más tiempo es más costoso y es más complicado, pero ciertamente, pues, llega a esa finalidad. Hay controversias que cualifican para este tipo de procedimiento de Estado provisional de derecho y otras que no. ¿Cuáles eh, son? La ley básicamente lo que hace es llevar a cabo pues estados provisionales en cuanto a vecinos. La ley está comúnmente uh -huh. referida como la ley de disputa entre vecinos porque usualmente se usa cuando el vecino está llevando algún tipo de actividad que te quita la tranquilidad o ruidos excesivos, pues uno va al tribunal y solicita que el vecino pare de hacer algo. Eh, pero también aplica en muchos otros tipos de circunstancias, eh, controversias en cuanto a la custodia de los menores, pago de salarios de 3 mil dólares o menos, reparaciones de 3 mil dólares o menos, eh, controversias entre ojalateros o mecánicos y la persona sobre la retención de un vehículo. Hay, hay, hay un sinnúmero de estas controversias.
2: ¿Cuáles son los procedimientos ordinarios para poder eh, atender este, esta situación del estado provisional, eh, oh. licenciado?
5: Pues para solicitar un estado provisional de derecho, cualquier persona mayor de edad, sin la necesidad de un abogado, puede solicitarlo. Lo único que tiene que hacer es recurrir al tribunal municipal y de, de explicarle al tribunal bajo juramento cuál es la controversia que busca una solución. Después de que el juez escuche a esa persona hablar, pues si entiende el juez que es una controversia que puede resolverse a través del Estado Provisional de Derecho pues cita las partes en los próximos cinco días.
2: ¿Puede cualquier persona? ¿hay, ¿Hay algún requisito de edad o
5: Estado o algo por el estilo? Solamente que sea mayor de edad. Solamente que sea mayor de edad, eso es importante. Una vez que el juez cita a la, a la otra parte, después de que escucha a esa peticionario y dice, pues, pues este, este Estado Provisional de Derecho sí puedo reglamentarlo a través de esta ley citan a las partes y ahí pues se lleva una pequeña vista en el tribunal municipal donde va la parte citada, va el peticionario llevan pruebas, llevan las evidencias lleva el testimonio, el juez analiza la situación y trata de llegar a algún tipo de remedio que ambas partes estén conformes si no puede llegar a ese tipo de remedio pues entonces es que el juez emite una orden de estado provisional de derecho dándole la razón a la parte que sea esta orden puede autorizar a hacer algo prohibir hacer algo o mandar a hacer algo
2: eh, y le pregunto, eh, licenciado, ¿es importante, necesario acudir con un abogado?
5: No. Eh, uno uno, uno de, las, de, de los beneficios que tiene esta ley de Estado Provisional de Derecho es que puede llevarlo el ciudadano sin la necesidad de abogado. Puede llevar abogado, pero no es necesario. Al fin y al cabo, eh, si hay incumplimiento, ¿qué se hace? El incumplimiento de un estado provisional de derecho puede conllevar o una pena de cárcel de hasta seis meses o un máximo de multa de hasta 500 dólares o ambos, si el tribunal entiende que, eh, que es apropiado. Sin embargo, cuando el estado provisional de derecho es para hacer un pago, una cantidad de dinero, en ese caso no, es, este, no aplican las penas que acabo de decir la persona tuviese que ir al tribunal de primera instancia a recurrir a los métodos regulares para un pago. A esos fines, eh, licenciado, eh...
2: ¿Cómo yo llego entonces al final? O sea, mi determinación después de esto de recurrir entonces al tribunal per se y llevar al caso, ¿va a estar amparado en qué?
5: El caso que uno lleva al tribunal per se, al tribunal de primera instancia, es el caso pues que... El Estado Provisional de Derecho no pudo funcionar, o en que una de las partes esté en desacuerdo. Como no puede apelarse esa resolución, pues la única opción que tiene la persona es ir al Tribunal de Primera Instancia y radicar una demanda ordinaria. ¿Dónde lo
2: conseguimos, licenciado, para tener orientación sobre este y otros temas legales que bien usted ha discutido aquí, que la gente necesita saber un poco más? ¿Dónde pueden llamarlo?
5: Estamos ahí siempre a disposición de todos en Molina y Toro Los Offices. El número de la oficina es el 787-740-6188 y la dirección de correo electrónico es molinatorolosoffice.yahoo.com
2: Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros aquí en sonzeta y por siempre dar información valiosa para nuestros amigos televidentes, escuchas y cibernautas que tengan Muchas gracias día. a
5: ustedes.
2: <coughs> Audi.
1: Muchísimas gracias. A ambos somos deportes. Tato Hernández está listo. Tato.
6: Yes, 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 yes. How you doing? I am hungry. Uh,
1: me I too, am hungry. me too, pásame de esas empanadillas que está friendo.
6: Ya usted sabe, no, 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 voy de aquí para la guaguita del mío que es? estoy molesto con él. Porque con ayer, fue que, ayer fue el que vende pan y él viene y le toma un bizcocho de piña. Oye, pero nene, por favor. Y después no me dio. No te
1: dio, Así esa que, es la peor parte. No,
6: Así que le deja de estar tumbando esos bizcochos de piña en el ojo tuyo. <risa> vámonos por aquí, Titi. Vámonos con este segmento que tenemos en esta área de los deportes. Pues vamos a mí. Siempre me gusta que la gente me envíe fotos y cosas de lo que son con sus hijos, compartiendo eso. Y mira, la primera foto que les tengo aquí es un grupo de panas que fueron para el juego que están jugando. Ya usted sabe, los Astros de Houston y los Mets de Nueva York se fueron para allá son gente de Nahuabo que apoyan a Machete Maldonado como también apoyan allá usted sabe a Chuga el día estuvieron compartiendo con ellos por allá cabe señalar pues que en ese primer juego fíjame se la dejaron caer y de qué manera a los muchachos le ganaron nueve carreras por uno así que estuvo tremendo ese juego allá donde compartieron la segunda foto es el nene de John Z Está jugando baloncesto y se emocionó cuando su papá lo fue a ver. Ahí está John está con él, el equipito en el ganó, metió nueve puntitos. Así que ya usted sabe, John apoyando a sus hijos en el baloncesto allá en la liga donde juegan mini básquetbol en Bayamón. Y la otra foto que tengo es el gran corredor de carros de carrera, Edwin, el loquito killer, que estuvo en la pista de Orlando apoyando a su ahijado que está corriendo en la categoría de los Junior Traste Por primera vez, este muchacho debuta allí ya usted sabe, de la mano de Loquito, enseñándole cómo arrancar, cómo la salida, el nene llegó a la semifinal. Así que saludito para Ariel, que estaba ya participando. Y al Loquito aquí, le dio un que a ver señalar que tiene récord mundial en la categoría de los tres rotores, con 6.06 a 233 millas. está cerquita de ser el primer tres rotores en convertirse en los cinco segundos y ser el más rápido nuevamente del mundo. Así que estaremos pendientes. Y usted se entra aquí en Nación Z. Tengan buen día. A Chelo, my friend.
0: Estás con el AFLA Música y Z93 en Nación
1: Z. Ya estamos de regreso y estábamos discutiendo acá, Jorge Suárez y yo, y ya entra la discusión el licenciado Leo Aldrich, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, licenciado. Buenos
7: días, Leo. Buenos días para ti, Saudi, para el profesor Jorge Suárez y para toda esa gente que nos escucha y nos ve a través de Nación Z, siempre un privilegio estar con ustedes.
1: El privilegio también es nuestro, gracias, licenciado. Mire, no hemos parado de hablar de la entrevista, ¿verdad?, que hicimos con Jesús Manuel de manera exclusiva para Nación Z, y es que, entre las cosas importantes que se mencionan, es que la fecha de la entrega del presupuesto ya pasó, de acuerdo a la, a la estipulada por la Junta. Lo es interesante es fechas. que... Que, que ah, ahora no, mismo no. Jesús Manuel dice que no sabemos si la Junta nos va a aceptar de aquí a mañana lo que le presentemos.
7: Sí, porque hay dos fechas y, y Jorge puede abundar sobre esto. La fecha dispuesta por la Junta de Supervisión Fiscal de manera extraoficial en unas cartas era el 28 de junio, uh -huh. el día de ayer. En la Constitución se dispone que tienen en la Asamblea Legislativa hasta el último día del año fiscal de la sesión Legislativa, sería hasta mañana, hasta okay. el 30 de junio.
2: Siempre y cuando que, estén en comité de conferencia. Si no esté en comité correcto. de conferencia, será hasta el 25. Correcto.
1: está en comité correcto. de
7: conferencia. Y está en comité de conferencia. Ok. Y, y ante esa realidad, pues están girando en la esperanza de que eh, de manera informal y, y de buena fe le pueda decir a la Junta, mira, estamos a punto de caramelo, estos son unos asuntos que tenemos que resolver, eh, denos unas horitas más. Lo que pasa es que no parece haber esa buena fe, no parece haber esa, esa energía, esa disposición, esa, esa inclinación hacia resolverlo porque, como ustedes saben, ayer estuvieron todo el día en los diferentes medios de comunicación tirándose mutuamente el presidente de la Cámara a el presidente del Senado y el presidente del Senado al presidente de la Cámara. Repasemos algunos de los señalamientos. El presidente de la Cámara, Tadito Hernández, dice que Dalmau no tiene carácter, que es mendaz y que tiene demasiados frentes abiertos para poder efectivamente administrar su Senado y eh, echar para adelante el presupuesto. El presidente del Senado responde que está secuestrando, Tadito Hernández, el presupuesto y que está obsesionado, el colega correligionario suyo, está obsesionado con imponerle más taxes al pueblo de Puerto Rico. O sea que no es un no hay cariño ahí ahora mismo. Y pues ante esa realidad eh, se parece dificultar que se llegue a un entendimiento sobre el presupuesto. Y esto tiene otras implicaciones, otro, otro, otra serie de, de, de factores para, para el análisis. En términos del Partido Popular Democrático, o sea, más allá de las peleas internas y las riñas sobre si debe ser el ELA mejorado o la soberanía, o la libre asociación, el Partido Popular, si él iba a ser, o si fue en un momento, un ente de justicia social, de adelantar causas eh, para las personas más vulnerables, para la Universidad de Puerto Rico, para los municipios, se va al traste todo ese discurso con las peleas personalistas entre uno y otro. Eh, entre los dos líderes máximos, funcionarios electos del Partido Popular Democrático muchos populares estaban esperanzados en que por lo menos le tenemos un freno a el gobernador Pedro Pierluisi del PNP después de un cuatriño tan convulso como el anterior por lo menos en la Asamblea Legislativa el Partido Popular puede adelantar sus ideales su filosofía, su agenda legislativa y ya vemos que ni tan siquiera pueden ponerse de acuerdo para un asunto como el presupuesto eh, así es que creo que el asunto trasciende eh, la cuestión presupuestaria que vemos esta dinámica todos los años trasciende eso y va a unos asuntos políticos y de liderato mucho mayores y creo que están en serios serios problemas aún aún si aprueban este presupuesto.
2: Leo eh, más allá también de, del asunto que es una de las preocupaciones principales que, que yo tengo y es que si se aprueba, ok, no aprobamos el presupuesto el día primero de julio llueve, estreno, venta, en Puerto Rico hay un presupuesto en funciones. Si el de la Junta, sea el que apruebe la legislatura, pero la Junta dijo va a haber un presupuesto en funciones. El problema es que si es el de la Junta, echamos hacia atrás lo que adelantamos el año pasado con tratar de Totalmente tener dos presupuestos. Y entonces este Totalmente es el primer presupuesto,
7: acuerdo,
2: el primer presupuesto, ¿cómo se llama? Pagando deuda.
7: Totalmente de acuerdo, Jorge, y ese es un gran punto que tú traes al análisis porque eh, el año pasado se aprobó a través de la Asamblea Legislativa el presupuesto y eso es, de la, es algo que era común antes pero que ahora en tiempos de promesa es un gran paso de avance porque como tú bien señalas es el primer presupuesto balanceado, este sería el segundo y eso es lo que requiere promesa. En la ley promesa requiere que para salir de la Junta, para salir de promesa tiene que haber cuatro presupuestos consecutivos balanceados y sería como tú dices, echar para atrás. Además del punto de vista democrático y filosófico Qué pena sería que nosotros, que elegimos a cinco legisladores cada uno, o Saudi, tú eliges a cinco legisladores que te representan. Uh -huh. Tú también, Jorge, y yo también, y todos los puertorriqueños, tenemos derecho a escoger cinco legisladores que nos representan. Y qué triste sería que nosotros, a través del voto, escogemos a esa gente. No son ellos capaces de alcanzar un presupuesto y tendría que ser una junta de funcionarios no electos democráticamente. Los que decidan cuál va a ser el presupuesto que nos va a gobernar, que nos va a regir por un año entero. Así que aquí trasciende mucho más allá.
2: Habrá de... habrá jaibería en esto, Leo. Me explico. Fíjate que uno de los puntos que ha planteado, de hecho, lo plantea Carmelo Ríos del Partido no Progresista, que hace un relato sobre un encuentro que hubo en su oficina, donde prácticamente él está haciendo directamente diciendo que hay un grado de jaibería en yo no voy a bajar el presupuesto al Senado. Si tú no me apruebas el tema del 4% de la forena donde estaba lo que se llama la retasación de las propiedades en el crim. Obviamente ya el crim ha dicho innumerables veces eso no va a pasar, no tenemos nadie contratado para eso, eso es una ley que se está comentando, pero ¿caería esto en el chantaje político? Porque José Luis Mau ha dicho yo no voy a aprobarle un impuesto a nadie.
7: Pues eso es, lo que, eso es lo que precisamente ha dicho el presidente del Senado, que el presidente de la Cámara tiene secuestrado eh, el, el, el presupuesto tiene secuestrado todo el asunto de, del proceso que va a finalizar hoy o mañana eh, y que se trata de un personalismo que se trata de que eh, Tatito Hernández quiere secuestrar el proceso y, 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 y no dar paso a ningún tipo de discusión así es que esa ha sido la acusación más seria en términos sustantivos que ha hecho el presidente de Almago eh, obviamente el presidente Tatito Hernández ha dicho que lo que pasa es que no tiene los votos de Almau, y puede ser cierto, porque tiene una delegación de 12, y más allá de eso, que es un asunto de carácter que ha sido Mendaz y que no ha hablado con la verdad. O sea que estamos, yo no sé si esto es salvable, Jorge, yo no sé si estos personalismos tan fuertes sean salvables, quizás tiene que haber un mediador de por medio, no sé si va a ser Zaragoza por el Senado y Jesús Santa la por la Cámara, que son los presidentes de, las quién está de, de la Cámara. Y ha
2: estado trabajando en todo este proceso, ambos,
7: y lo han hecho que bien. Son personas, que son personas de carácter pues mesurado, muy muy diplomático, que quizás si le delega a cada presidente a ellos, los presidentes de las comisiones, a atender el asunto ellos directamente sin tener una injerencia tan eh, directa, creo que se podría lograr algo. Yo he hablado con ambos, con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, y le he dicho que mi apreciación es que esto ya se ha convertido en un asunto de egos, que hay que pensar en frío y que por el bien de Puerto Rico, por el bien de del asunto de, de, de la filosofía democrática, de que sean los legisladores electos por nosotros los que escojan un presupuesto y no unos funcionarios no electos impuestos, claro. los que decidan cuál es el presupuesto, creo que por esa razón nada más tienen que considerar delegar el asunto en Jesús Santa por la Cámara y en Juan Zaragoza por el Senado.
1: Qué increíble, qué increíble. Eh, por otro lado, eh, licenciado, se está hablando de la demencia de Trump. Háblenos de la demencia de Trump. ¿Está tan demente como, pues fíjate, como, como pudiéramos pensar o es conveniente?
7: Pues fíjate, es peor de lo que en algún momento pudimos haber pensado. ¿En serio? Tanto así, y tú mencionas la palabra demente, y tanto así que los funcionarios más altos del gobierno federal en los últimos días de la presidencia de Donald Trump pensaron seriamente consideraron invocar la, la enmienda número 25 de la uh -huh. Constitución. ¿Cuál es esa? esa enmienda el, lo que ¿La de
2: residenciamiento?
7: No, Exacto. no solamente la de residenciamiento, sino la enmienda 25 dispone que cuando un presidente no está dentro de sus facultades mentales disponible y dispuesto para ejercer es? el cargo que se le puede remover en un proceso expedito. expédito. Así que así de desajustado estaba el presidente. Ahí, ahí tiene, en, esa,
2: en esa es donde todos los secretarios de no. gabinete tienen que estar de acuerdo y firmar, ¿correcto? No.
7: Correcto, correcto. Y lo consideraron seriamente, eh, eh, bueno, porque los testimonios que se han revelado en, la, en el Comité Cameral del Congreso Federal son realmente impactantes. Número uno, se habló de que el, el presidente eh, Trump, cuando supo que los manifestantes que irrumpieron en el Capitolio se aprestaban a colgar, literalmente colgar, y matar al vicepresidente Trump, no hizo nada para detenerlo, no tuvo reparo alguno, dijo algo así como que pues quizás se lo merece. Eh, en un momento cuando quería ir al Capitolio estaba en el carro, eh, verdad en la guagua designada para los presidentes, eh, supuestamente según el testimonio vertido ayer, eh, trató de que el servicio secreto lo llevara al Capitolio, el Servicio Secreto le dijo que no era seguro y eh, supuestamente el presidente Trump trató de tomar la, el control del vehículo eh, de, de... Yo me imagino la
1: hospital, escena, de, licenciado, yo me imagino me la, me la
7: escena. Bastante tétrica, bastante tétrica. Uy. Hay otra escena que, que, que relatan que cuando el Secretario de Justicia, de ese momento el 1 de diciembre, dice que no había razón para pensar que la elección había sido robada, que eso no era... Algo fundamentado en la verdad, eh, el presidente Trump tiró un plato contra la pared de la Casa Blanca. O sea, estamos hablando de una persona totalmente desajustada, que no está bien de la mente y evidentemente todo eso quedó registrado y consignado. Hay una, una figura
2: que se llama Steve, Steve Bannon. Bannon. Steve Bannon ¿Sí? es el principal estratega de Casa Blanca Ajá. y él dijo claramente que él estaba en un early dementia state, ¿verdad? Sí, en, sí. en una demencia eh, temprana en su vida, pero Leo, no te preocupes que me dicen que en Sesco Digital no le van a aprobar a Trump la licencia de conducir, ¿sabes? Así que tranquilo, <risa>
1: <risa> licenciado Aldrich, gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Siempre, siempre nos encanta escucharlo,
7: igual yo, igual yo a ustedes. Cuídate, Leo, buen día. Buen día. Igual.
1: Y ya está con nosotros en línea telefónica, Jorge, uno de los temas más controvertibles que está desarrollándose y, de, y todos los días se toca eh, en Puerto Rico y es Jennifer Montalvo, portavoz en materia del aborto y el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico. Así que muy buenos días para ti, Jennifer.
8: Saludos, muy buenos días. Gracias por el espacio.
1: Han sido semanas bien intensas eh, y en estos días... Eh, no ha sido la excepción. ¿Qué tiene que decir el Colegio de Trabajadores Sociales relacionado a todo lo ocurrido con relación al aborto?
8: Bueno, eh, definitivamente ha sido un impacto y un retroceso en materia de derechos fundamentales relacionados con derechos sexuales, derechos reproductivos, re derechos a servicios de salud. Y el retroceso que tiene unas implicaciones definitivamente en las mujeres y en las personas estantes que viven en Estados Unidos es que van a haber muchas mujeres que van a morir, van a haber muchas mujeres y personas que van a recurrir a procesos eh, clandestinos que uh -huh. van a atentar con su salud o con una afectación grave a su salud que puede incluir, por ejemplo, eh, la muerte. En el caso de Puerto Rico, eh, acá vemos grupos, eh, tanto colectividades, gremios, asociaciones, personas activistas, personas que defienden los derechos humanos, que estamos atentas a la dinámica eh, que está sucediendo y a la discusión que está sucediendo en Puerto Rico. En Puerto Rico es legal, en Puerto Rico está eh, regulado eh, por el Departamento de Salud, y pues estamos en, ¿verdad? En, 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 militancia en que esos derechos no se, no se afecten en Puerto Rico porque sabemos las implicaciones que pueden tener. Sabemos que en los países en donde hay medidas punitivas, restrictivas e incluso la prohibición total de este aborto no significa ¿verdad? que las mujeres o las personas no vayan a recurrir a los procesos de aborto, que es un servicio de, y un derecho de salud fundamental, sino que estos, estos procesos pues, se hacen en, en el clandestinaje y sabemos que tienen unas repercusiones en las mujeres y específicamente en sectores eh, empobrecidos que carecen de los recursos económicos porque una mujer o una persona que tenga recursos económicos pues puede acudir a otro país o puede acudir a, 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 a servicios eh, médicos pagando que las mujeres o personas de sectores empobrecidos no pueden esto afecta también adversamente y de manera desproporcionada a mujeres o personas que presenten alguna situación de salud mental eh, alguna diversidad funcional eh, así que Estamos hablando de un cuadro que va a repercutir en el desarrollo social, económico y, ¿verdad? y humano de las mujeres y de personas.
1: Es un cuadro sumamente complejo, ¿verdad? Desde de, de, de la perspectiva que, que lo veamos, cualquiera de, de donde quiera que lo veamos. Y qué bueno que el, eh, ustedes como trabajadores sociales están militantes eh, y observando el proceso ¿Qué recomendaciones ya tienen verdad, basados en, en, en todos los datos que acaba de mencionar y qué mensaje le tienen a Lisi Burgos, por ejemplo, que ha radicado una medida que tuvo que retirar al momento por lo exorbitante, exagerado, con una pena de 99 años? Eh, así que lo que proyecta esta, esto es que viene un proyecto para penalizar eh, el aborto eh, en las mujeres y en los doctores también que lo practiquen.
8: Sí, yo creo que has dicho cosas bien importantes y no sé por dónde empezar a hablar de todo lo que has dicho, Muy pero voy a, voy, voy, a, voy a intentar simplificar algo que es complejo y que tiene eh, miradas complejas, pero cuando se habla de políticas públicas, cuando se habla de elaboración de políticas públicas, elaboración de leyes, esto no puede ser porque sí, no puede, ¿verdad? las políticas públicas y las leyes no pueden estar sustentados en supuestos y en creencias, debe estar sustentado en la información, en la evidencia, en la ciencia y definitivamente en los derechos humanos y cómo estas políticas o estas leyes propenden. A ampliar y reconocer derechos también de poblaciones que, están, que pueden estar siendo vulnerabilizadas o que pueden ser constituidas como socialmente se les conoce como minoría social, verdad? La, las políticas públicas no es solamente para una mayoría de la población y eso es importante tenerlo en consideración. También mirar en materia de salud respecto a lo que es el aborto, que es lo que dice la literatura y sabemos que, eh, un poco eh, lo que estuvimos hablando hace unos minutos, lo que propende cuando estos son, cuando hay medidas punitivas, restrictivas o incluso prohibirlo en su totalidad. También mirar referentes en otros países, mirar lo que las recomendaciones de organismos internacionales. Por ejemplo, tenemos la Organización Mundial de la Salud, recientemente en el 2022, en abril 2022, sacó, un, elaboró una guía y unas directrices para que los países pudiesen realizar políticas públicas, leyes y servicios amparados de estas recomendaciones que hacen expertos y expertas en diferentes áreas respecto a, a, a los servicios relacionados al aborto. Y dentro de esas directrices de la Organización Mundial de la Salud habla, por ejemplo, de no recomendar que en una ley, ¿vale? en una política pública, se establezca una edad gestacional para realizar un proceso de aborto y sabemos por la discusión también que hubo en las pistas públicas eh, recomendaciones que hacen los médicos y las médicas eh, que realizan estos procesos de servicios uh -huh. de salud en Puerto Rico que determinar en un, en un proyecto de ley una viabilidad no es cónsono a la realidad de lo que sucede en la práctica porque la viabilidad no está circunscrita a un periodo o a una edad gestacional sino que tiene que ver con el peso, el desarrollo de ese feto, el desarrollo de, la, de, de esa mujer o de esa, esa persona en, verdad, es. en su proceso de, de cuidado. Así que ese proceso de, de determinar una, una viabilidad circunscrita a una edad gestacional pues no es lo recomendable. Jennifer, eh,
1: sí. Uh -huh. sí, el tiempo pues me, me, me apremia verdad, un poco. Me interesa mucho que sigamos con el tema apenas, verdad, el tema de la discusión está comenzando y hay que darle seguimiento y, ¿verdad? Proye la proyección es que este va a ser el tema en las próximas semanas nos encantaría tenerte en los próximos días con nosotros para seguir abundando en esto desde la perspectiva del trabajo social como bien ustedes saben hacerlo, muchas sí, gracias bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Interesante. De verdad, el tema es demasiado amplio uh -huh. y nos interesa mucho que se toque cada uno de sus puntos. Gracias a, a, a la Asociación de Trabajadores Sociales. Óigame, Jorge, se acabó Nación Z. Pero se por el día Nacional. Oye, estamos a menos de, o, mire, solo horas de cierre de año fiscal. Lo que pase en el día de hoy, usted mañana despierta informado con el análisis más completo. A partir de las 6 de la mañana en Nación Z, por aquí, por Z93, Jorge. Ya, regresamos
2: mañana temprano. Saludito a Joselo, que lo estoy velando! Joselo,
1: te amamos, te amamos, te amamos Y seguimos con Leo Díaz, Nación Z, Nacional, quemando el cañaveral. Y como no hay cañaveral para quemar, cógelo, Leo.